1: chaval. Hombre, oh, señor Bumpy, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estamos?
2: Don Josep, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bien, aquí. Y estamos, por casa. Y yo digo... ¿Es? Y no pasa nada.
2: Es la primera prueba. Me encanta cuando dice... Corta, corta, corta esta parte, corta. No he dicho nada, esta vez no he dicho nada. No te ha he hecho falta, menos para que esta parte la a recortado. A ver, Josep, cuéntame, porque para que sea nuevo, que haya llegado nuevo al canal del, del podcast de Estado Civil Motero, puede que no te ubique. Entonces, para rememorar un poco eh, a los que nos están escuchando por primera vez, o te estén escuchando en este caso por primera vez, ¿quién es Josep?
1: Pues soy un motero normal y corriente como los que circulamos por ahí, cuando podemos o nos dejan, que un día tuve la suerte de, de acudir a Cuenca. A Cuenca, una concentración, bueno, una concentración, una quedada de, de nuestros amigos Luis y Rubén, del, del podcast de Motos y Más, y aparecieron allí dos tiesos. Eso así, compadre. Eso sigue siendo así. No sé si te suena. Creo que sabes quiénes son.
2: Era <risa> una ligera idea.
1: <risa> y a partir de ahí apare apareció... El apareciste en, en Instagram. No tenías canal de Telegram. Me ofrecía crearlo y salirme discretamente. Y tú me ofreciste a quedarme como administrador de, de ese canal.
2: Un momentito, un momentito. Yo creo que la frase sí. fue, no hay huevo. Sí, probablemente. Tú me dijiste, oye, Pampi, eh, ¿qué te parece si, antes de que alguien cree un canal con tu, con tu nombre, porque puede haber mucha gente que cree en, en nombres que ya estén ocupados, ¿no? Crearlo yo porque todavía está disponible y, y bueno, ya luego te, te haces tu propietario del canal. Y digo, hombre, yo sé, me parece buena idea, pero a que no hay cojones de que tú te hagas el señor dueño jurado, juez, verdugo del podcast, porque la verdad es que a mí no me daba la vida, eso fue lo que te dije. Y un poquito que te tuve que convencer, pero que si sí, que si no, que si no, que sí si sí, y al final, mira por dónde te has hecho dueño de, del, del canal de Telegram del podcast. Sí, y estamos. A raíz de ahí. Eh, bueno, pues creamos un episodio donde dimos, dimos paso a, eh, públicamente a este canal. Eh, creo que también había una felicitación navideña por ahí, que me costó sacar sudor de lágrima lágrimas a gritarla. Porque, entre otras cosas, yo te, te hice famoso, entre comillas, no es que te, lo he dicho mal, no es que te haga famoso, ¿no? sino que yo promociono como que yo sé es una persona que le cuesta trabajo ponerse delante de un micro y de una cámara pero que luego, por otra parte eh, yo me encuentro satisfecho con ver cómo te lo pasas bien y saco esa mejor parte de ti en la cual al final terminas hablando, porque desde el principio de los tiempos de cuando tú y yo hablábamos y hacíamos videoconferencias ahora ha habido un paso trascendental yo, yo creo que sí, ¿no?
1: Poquito, poquito a poco todo se aprende yo creo que nada, ninguno nace con todo aprendido y, y al, final, al principio la verdad es que cuesta mucho ¿eh? cuando ves la imagen ahí en el ordenador o en el teléfono donde sea y que se pone a grabar, pues llega un momento que dices Uy, que esto va en serio, ¿qué
2: pasa? Pero a ver, te, yo sé, si dijera, estás grabando con un no sé, qué sé una rubia con una teta increíble, pues mira, a lo mejor te impone un poco más, pero estás grabando con un tieso, con un tío de aquí con un tío normal y corriente, con tu amigo el vampi. <ríe> sí, hombre, sí, sin problema Bueno, corriendo un estúpido velo y para no, ser, para no seguir haciéndote bombo que loco te pones colorado como la camiseta que llevas puesta ¿Por qué estamos hoy creando un episodio? Bueno, un poco
1: lo que comentábamos de que estuvimos en... En Cuenca tengo un amigo que tiene parte de, de su género, vienen también, son conquenses. Me parecía interesante hablar con él. No es ningún, ningún youtuber conocido, ni ningún influencer, ni nada. Pero bueno, a mí me parece que, que puede ser interesante
2: las cosas que nos puede contar. ¿Y entonces te pones en contacto con él? ¿Él se pone en contacto conmigo? ¿O cómo fue aquello? Pues tiramos la caña y el pececillo pues mordió
1: el anzuelo <risa> y aquí tenemos a,
2: a Carlos. Buenas noches, ¿Cómo? Carlos.
0: Buenas noches, compañeros.
2: A ver, cuéntame, ¿te costó mucho trabajo autoconvencerte o fue fácil que te convencieras? y te convenciera?
0: Pues sí, a ver, cuando te proponen que tienes que hacer un, un, un. Te van a entrevistar en un podcast. Podcast que. Pues que. que, que tiene ya unos cuantos adeptos, ¿no? Ya es, ya es más que más que conocido. Pues hombre, sí que te. Sí que te vienen. Te, te pones un poquito, te pones en la situación y dices, bueno, pues, no, no, no estoy, uno no está acostumbrado, es una, un, un tío normal y corriente, ¿no? Como, como decía antes Joseph, ¿no? Somos gente, pues, pues que vale ¿eh? una gente normal y que no estás acostumbrado a que te, a, a, a que te haga una entrevista todos los días. ¿no? Pero bueno, luego Joseph ya me comentó, bueno, me explicó un poco, yo ya había escuchado el programa y sé que, pues, que el, el, el programa es... Un programa pues distendido, eh, conversación entre amigos, no se trata de, de un, un guión preestablecido en el que tengas que estar, no hay nada de formalismo, entonces eh, eso ya pues te ayuda un poco a relajarte, no es decir bueno pues hay que tomárselo pues eso, como una reunión de amigos, una, una mesa en un bar con sus cervezas y a contar historias de lo que nos pasa de, de pues nuestras anécdotas en, en, en moto, no de lo que nos gusta de disfrutar, nosotros tenemos nuestro trabajo y nuestras obligaciones pero lo que nos une a todos es eso ¿no? Ese hobby, esto que engancha tanto y aquí estoy <ríe> engañado <ríe>
2: A ver, Carlos, bájame del pedestal, que yo creo que me tenéis ahí un poquito alto, no, 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 las cosas como son. Eh, yo, yo no digo que esto sea realmente una entrevista, como tú mismo lo has dicho, lo acabas de decir. Esto siempre lo he considerado como una charla, porque entre otras cosas, hay una norma no escrita en el podcast, que es que vamos sin guión, es preestablecido. Normalmente, yo, o sea, yo sé, por ejemplo, que voy a grabar con... O soy sea, con un chico, con una pareja, con dos personas que yo conozco y sé a lo mejor qué vertiente tienen relacionada con la moto, o no, porque a lo mejor no son ni moteros pero independientemente de eso la mayoría de las veces no tengo absolutamente ninguna noción de con quién estoy grabando, es más yo a ti Carlos no te conozco de absolutamente nada, sé que ese me dijo de conozco a alguien y yo le dije, vale tráetelo, pero no sé absolutamente nada más y esa parte de aquí cuando yo te pregunto ¿Qué relación, Carlos, tienes tú con la moto?
0: ¿Qué relación tengo con la moto? Esto ya está grabando, ¿no? <risa> pues bueno, yo, yo soy un, pues un currante, currante como puede ser cualquier otro, en mi caso, pues como yo soy, soy ingeniero, trabajo en una empresa aquí en Valencia y bueno, pues eh, lo, que, lo que más me gusta es rodar en moto. Llevo haciéndolo desde, el, desde hace ya bastante tiempo, no sé, pues, quizá ya casi, casi 20 años. Lo que más me gusta hacer fuera de lo que es el trabajo es pues eso, para, es, es rodar, rodar en moto y, y siempre que puedo y tengo tiempo y, y dinero, viajar. Viajar en moto y, y eso es lo que me gusta. Eh, yo creo que es un denominador común, me parece, que, que el resto de, de, de gente que nos que compartimos este hobby, ¿no? esta, esta afición.
2: O sea, vamos a entrar en la, en la dinámica, perdón, vamos a entrar acá en la categoría de, de que eres un motero que viaja en moto. Con lo cual doy por hecho de que tienes una moto grande. ¿Qué moto tienes?
0: Pues una Triumph 1050 del 2014, una Sport, Tiger Sport. No es una moto que se, que se vea, que esté muy vista, eh, normalmente la gente cuando dices tengo una Tiger la relaciona con la 800 la 900 que es una moto más trail, esta es una moto es una trail asfáltica, es del segmento de la multiestrada de, de la XR que es más hoy día pues se, se venden más y bueno pues es la moto que tengo desde hace ya un tiempo, yo me cambio a Triumph ya desde el 2008 llevo con Triumph y la verdad es que estoy muy satisfecho con ella y, y es la compañera de batallas la que, la que me lleva y me trae y, y me hace disfrutar
2: me gusta, me gusta esto de que, de, que, o sea, de que lleves tiempo con Triumph y que compartas esto de que, de que te gusta la marca como tal. Porque esta marca, independientemente de que es la competencia directa de BMW, que me encanta que que BMW tenga competencia, porque entre otras cosas ya va siendo hora de que se ponga un poquito las pilas en muchos de los pisazos que ha ido metiendo. Es una marca que en su día costó trabajo meter en el mercado. cuando Estoy hablando de cuando yo me compré mi moto en el 2008, que mi moto era... Pionera, por así decirlo, en ese sector de las 800, porque por debajo de las 800 y por encima de las 800, en Trail me vengo a referir, no, no tenía nadie. O sea, eh, la 800 tenía por debajo, creo que las 600 y 650 de Yamaha, Honda, Kawasaki y poco más. Y por encima, la competencia directa estaba a partir de las 990 de KTM. Pero Triumph en aquel entonces tenía muy poca aceptación en España fuera de España, pues sí, la verdad es que, que, que molaba, pero claro, intentar de comprar una moto que no tenía mucho servicio técnico y ya empezaron, ya, ya empezaron a haber concesionarios donde ya te traían esa marca junto con las demás multimarcas, pues fue molando. Y cuando por fin trajeron la XC800 y la XCA puede ser, ¿no? La también 800, que es la, que es el modelo un poco más 3. Entonces fue ya cuando eh, molaba tener una moto que fuera competi competitiva y que fuera una moto competencia. Creo recordar que un amigo mío tuvo una 1050-115 caballo, que creo que fue la sucesora, o la antecesora, mejor dicho, de la tuya, y eso era un avión.
0: Sí, a ver, eh, Triumph es que es una marca con mucha tradición, de hecho... Mirando en los, los 90, mi, mi moto, la, particularmente el motor 1050, viene del 995. Fue una, la primera, bueno, la Tiger, la Tiger predecesora a mi modelo, eh, era una Trail. Muy poca gente la conoce. Y una Trail muy fiable, por cierto. Se estuvo fabricando antes de lo, entre los finales de los 90, principios del 2000. Eh, luego Triumph decidió eliminar el segmento Trail. O sea que eliminar ese modelo, le dio un nombre, mantuvo el nombre, pero el, el tipo de moto ya no era una trail eh, al uso, era una más, pues el estilo es un concepto TDM, ¿no? Que empezó una, una trail una trail asfáltica. Pero bueno, Triumph realmente ha sido una, una marca pues eso ya fabricando eh, creo que es la más antigua eh, sin, es de 1902 no sé si es más antigua que Harley Davidson pero ha, su, ha, ha sufrido altibajos continuos, ¿no? Triumph lo que el segmento fuerte de Triumph de, de siempre ha sido, ha sido las clásicas han sido las clásicas de hecho hay muchas películas de Hollywood que, en las que se ha, han aparecido Triumph por ejemplo Oficial y Caballero eh, eh, salvaje creo que de con Marlon Brando Clint Eastwood también las ha llevado en sus películas dejar el sucio hay una tradición, lo pasa que Triumph, en eh, creo que es en principios de los 80 sufre eh, bueno cierra en los 73 en el 70 y los 60 en los 70 cierra la fábrica que de hecho un apunte ahora que estamos en, imagino que bueno pues esto en este programa pues lo, lo oyen sobre todo gente que le gusta viajar en moto hay un libro que un libro de cabecera para muchos un referente que es el de el de los viajes de Júpiter Ted Simon eh, viajaba en una Tiger en una Tiger del 73, y esa Tiger, si habéis leído el libro, eh, es la de las últimas que salen de fábrica antes de que quebrara, eh, de la fábrica de Triumph. Entonces, Triumph en, en los 70, finales de los, eh, finales de los 70, principios de los 80, permanece creo que pertenece al Estado británico, y lo compra un magnate, no recuerdo el nombre, que es el que, digamos, re, reflota la, la, compra la marca y... y inicia otra vez la andadura de la, de la marca entonces eh, de los 80 hacia, la, hacia ahora pues ha ido evolucionando eh, ha ido ha ido generando nuevos modelos eh, y bueno creo que que merece la pena o sea, yo estoy particularmente mi experiencia con la marca ha sido muy buena, ha sido impecable luego podremos entrar en detalles pero bueno creo que para la gente que no conoce la marca que venden buen producto vamos.
1: Sí, a, a mí me suena que fue eso lo que comentabas Un millonario, Mr. Blor o algo así sí, sí, Algo así parecido, o sonaba algo así Que fue el que decidió comprar la marca y volver a hacerlo Y aparte con una, un sistema bastante peculiar de coger mmm, tres chasis y tres motores y hacer la combinación y así sacaba nueve modelos ¿no? y, y tenía mucha variedad con bajo coste, entonces el hombre este eh, consiguió sacar otra vez la, la marca, aunque les falta un cilindro, eso está
2: todo largo, o, o le sobra, ¿eh?
1: sobra,
2: o, o le sobra
1: uno o le falta uno, pero el hombre este sí, y sí, sí, que es lo sí, sí. que decía, es que es una marca que bueno, que después de una, tra una tradición muy grande, haciendo muchas hace muchos años fabricando, un parón muy grande de estar completamente perdido, y lo bonito que luego una marca así que haya podido volver a volver a salir al mercado y, y que esté vendiendo como venden. Un producto fiable y, y, y competitivo, vamos. ¿no?
0: Eh, tuvo tuvo sus altibajos al principio. Eh, de hecho, también, eh, bueno, mucha gente sabrá que se quemó la fábrica. También tuvo un, a finales, no sé, sea, finales de los 80, que, que se quemó la fábrica y tuvo ahí una pequeña crisis. Luego ha creado modelos quizá con no tanta aceptación o con no tanta, no tanta suerte, por ejemplo, la, la TT-600 que quiso imitar o quiso, com, quiso ser rival directa de la CBR600, pues tampoco tuvo problemas eh, de fiabilidad electro, de electrónica, pero en general, eh, por, luego ha tenido también muchos éxitos, ¿no? por ejemplo, la, la Speed Triple, ¿no? ¿Quién no conoce la Speed Triple? La Speed Triple fue la el, el concepto rompió esquemas porque no era solamente una Nike, era una Street Fighter, una, una, una estética con los dos faros, eh, aunque el original era un solo faro, pero creo que fue incluso predecesora, de fue anterior a la Monster, ¿no? que todo el mundo conoce la Monster, una moto mítica, eh, no olvidemos que, que el concepto de, de Street Fighter lo fue, partieron un poco, se, eh, digamos, se inició con, con la, con, en parte con la, con la Speed Triple, ¿no? entonces ahí es parte, un poco parte de la historia ¿no? de, 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 de la moto, ¿no? no vamos a también a hablar de, de las sinoclásicas, ¿no? La Bonneville, la famosa Bonneville, eh, pues, eh, son motos ya muy conocidas, pero sí es cierto que yo recuerdo, eh, como anécdota también, yo me acuerdo de la primera Triumph que, que me compré fue la Street Triple del 2008, eh, a mí, a mí Triumph, la estética de la Speed Triple siempre me había gustado, pero me paraba un poco eso, ¿no? El... el lo que decía la gente ¿no? de la fiabilidad, de que si Triumph, los recambios que son caros, las motos eh, bueno, que daban problemas, hasta que un amigo mío se compró la Street Triple ese año, salió nueva ese modelo, era digamos, la hermana pequeña de la Street Triple, y me la dejó un día y me, me enamoré de esa moto. O sea, fue a dejármela un día un domingo, salimos los dos a almorzar. Eh, yo llevaba mi Bandit 600, eh, en aquel entonces estaba pensando en comprarme una GSR 600. Una Suzuki también. Eh, la verdad es que estaba contento con, con Suzuki. Y la verdad es que, de hecho, había, había palabrado la Suzuki, en parte. O sea, había eh, iba Era un domingo, al lunes iba a depositar una señalización, eh, de señal de dinero, para, para quedarme para quedarme una GSR. Fue dejármela y decir amor a primera vista. O sea, me encantó. Eso que decías es que le falta un cilindro, para mí es el equilibrio. O sea, encontré la piedra filosofal de la moto, o sea, eh, había probado el V, había probado el, los cuatro cilindros y sinceramente eh, vi la luz dije, esto esto es lo que yo quiero. Eh, un motor que se estira como un cuatro cilindros y que tiene un, un para abajo impresionante, o sea, es lo tiene todo. y nada el lunes de dije al de Suzuki que no que me que, que, que había encontrado otra que me había enamorado y que me iba y que me iba, iba Triumph y así fue y aquí estoy no en el eso fue en el 2008 estamos en el 2021 y sigo con Triumph sin desmerecer otra marca eh o sea yo estoy muy contento y y la, y, y la, y la, la experiencia que he tenido con la marca ha sido buenísima
2: Hablando de fiabilidad, y como tú estás hablando como usuario en primera persona de una moto, y estamos, seguimos hablando de que no somos profesionales de, 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 del mundo de la moto, ni somos probadores de moto. Pero bueno, tú como, como usuario de la moto, ¿cuántos kilómetros has hecho con, con tu moto?
0: Pues eh, ahora mismo estoy en 80.000, con la 1.050 a la, a la Street le hice 57.000. Y nada, ningún problema. Con, con esta, con la, con la Tiger... Eh, Vamos, va como un reloj. De hecho, el otro día, hablando con Josep, eh, le hice justamente la revisión de los 80, que es, revisión, es la revisión, eh, digamos, completa, que lleva relaje de válvulas, cambio de, de filtros y demás. El mecánico me dijo, mira, no ha hecho falta, solamente ha sido comprobación, porque el, las, las válvulas están perfectas. Dice, no ha hecho, no ha hecho falta tocar nada.
2: Estaba eh, dentro de la tolerancia, ¿no?
0: Correcto. Exacto,
2: no, no, no. Tengo un conocido eh, que tenía una XCA. Es que no, no me acuerdo ahora mismo si la XCA es la de que traía llanta de 21, que era más trail o la otra. Bueno, la que, el modelo que era un poco más trail. La ha vendido con más de 110.000 kilómetros y cero problemas. Él siempre ha hablado, maravillas de la moto, pero claro, él siempre también ha comentado de que él todas las revisiones las ha pasado en el concesionario, eh, todas las revisiones se las han hecho en sus kilómetros y o sea, su mantenimiento tal y como marca el libro. Él me lo dijo muy claro, ¿no? Dice, haciéndole el mantenimiento tal y como te lo dice el mecánico, la moto no te tiene por qué dar problemas. En mi caso, que mi moto ya ha cumplido los 100.000 kilómetros, se me ha ido, que ha sido la única vez que ha tenido que ir a, en una grúa para atrás, se ha ido al Stator, que junto con la bomba de gasolina es uno de los males endémicos de mi modelo. Todas las marcas tienen una peguilla, ¿no? Una, un mal endémico, una, un vicio, un mal curado que no, que no se no terminan de curárselo. Eh, no sé si recuerdo Triumph en una 1200 estilo eh, de estilo Café Racer es que no recuerdo la nomenclatura eh, también se le llamó Campaña por el tema de una piña eh, Campañas ha habido muchas, ¿no? A lo que vengo a referirme es que yo o sea no estoy defendiendo ni criticando ni la marca ni otra, pero que evidentemente todas las marcas, todos los modelos pues, suelen tener algún pequeño vicio o algún pequeño mal endémico hace poco leí de que mandaron a llamar a todas las Z900 y Z1000 y ZZR por un problema en la bomba, la bomba de combustible, eh, cosas así. Uy, 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 uy. vamos a ver. Como dijo ya que el estimador por parte, señor Vampillo, aquí es metido la pata tela. No es exactamente así la historia, me he documentado un poco y dice que Kawasaki España ha enviado un, a los organismos de consumo de Cataluña un comunicado en el, en el que alerta de problemas en las unidades de los modelos de Kawasaki ZX-10R y ZX-10R con ABS. Presentan un defecto en la fundición de aluminio del cárter del motor que produce una purosidad que puede provocar fugas de aceite en la zona próxima al motor de arranque, con lo cual riesgo de incendio. Y advierten que el uso continuado de esta situación puede derivar que la rueda trasera quede impregnada del lubricante en el motor, en el peligro que ello conlleva. Eh, evidentemente, pues, bueno, es, es lo que estamos hablando. Existen muchos más problemas endémicos en muchísimas otras marcas, como por ejemplo la llamada revisión de los propietarios de las nuevas CBR 1000 RR de Honda, BMW llamó uf, a revisión a 9000 y pico de motos por fuga a las pinzas de freno... En Australia también con la ZX-10R también tuvieron problemas. Harley-Davidson también llamó a 66.000 modelos de moto por un fallo en el sistema de freno. BMW y los Estados Unidos llamó hace un par de años también a más de 6.000 motos. Ducati también hace un par de años con la Super Ligera y las Panigales a la a revisión, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Pues nada, chavales, ¿qué es eso? Que, que no hay motos que estén exentas de campañas. Ahí queda eso. Al fin y al cabo, a lo que vengo a referirme, si tú le pasas todos los mantenimientos y le pasas tu campaña en el concesionario, a lo mejor todo el mantenimiento no hace falta de en el concesionario porque es un mecánico u otro, ¿no? Pero pasando los mantenimientos donde te dice cada X kilómetro cambio de aceite, frenos, líquido de frenos, refrigerante, etcétera, tienes un motor que se le puede extender muchísimo más. Partiendo de esa base... Si tú ya has probado una moto que, que te es fiable y que estás conforme con ella, evidentemente porque cambiar de moto, ¿no? a no ser que seas un caprichoso y, que, que, y quieras cambiar por, por cambiar. Pero estoy seguro de que tienes una moto que cuanto menos es fiable y me encantaría de que, de que le diese mucho más competencia a, a BMW, que, le, que bajara a los, a los BMWistas y a la marca en sí un poquito del pedestal, porque lo tiene, se lo tiene subidito. <muchas> Ahí con, con lo que comentabais de, de la importancia
1: del mantenimiento y, y todo esto y de tener la moto a punto, hasta la más mínima tontería eh, tiene su importancia y parece que no. Y, y puede hacer que un viaje no sea no, no al sea 100% tan bueno, ¿no? Creo que de eso tienes, de este último paseo que te has dado por Europa, creo que, que tienes alguna, alguna cosa, ¿no? De, en relación a, a mi moto, Ah, no, la tuya no, a la de, a la de tu
2: compañero. Si lo
1: quieres
0: sí. contar. Mi amigo compañero eh, eh, Álvaro, que viajó conmigo este, este, último, este último viaje a, por Italia, bueno, Austria, Eslovenia, él lo va a que su moto. Es una scrambler, una, perdón, una Triumph, eh, una Triumph, eh, eh, una Truxton 1200. Eh, es una moto que, que durante el viaje, pues no no, no, no le, no le iban las largas. Eran problemas, tampoco eran problemas como para, para truncar un viaje. Pero sí que bueno, tiene, tenía, tenía un par de cosillas que hacerle, y, pero no, no tiene nada que ver con, o sea, no, no tenía que ver con un problema propio del modelo.
1: No del modelo, pero lo que sí que creo, creo que me comentaste, que por ejemplo la luz de la reserva no, no se le encendía sí. y eso a lo mejor pues hacía que tenías que tenéis que ir parando mucho más a menudo por el miedo a, a poder quedarte sin, sin gasolina, ¿no? que, que son detalles sí. que dices lo que hay que tener, un, un mantenimiento bien hecho en su momento. Bueno.
0: Correcto, sí, sí. Es lo que pasa es que se había cambiado la moto. También tenía una, una Truxton, pero la 900 se la cambió un mes y medio antes y era un poco novato con la moto. El novato, no la conocía bien. Es un, es un chaval que es de Madrid, tiene sus padres viven en Polop en Alicante, eh, eh, en la costa y, y, y viaja va para arriba y para abajo con la moto constantemente. Es un, con una moto que realmente no está preparada para viajar, con la, una Truston no sé si tenéis ahora en mente la moto que es, pero es una neoclásica con, con un semi manillar, y se fue de una Truston 900 a una 1200, el concepto muy similar, y es lo que pasa que, bueno, pues con, con, tenía la moto poco tiempo y enseguida, pues ya sabéis, el tiempo entre que trabajas y demás, él tiene una hija, bueno, en fin, no pudo hacer la, las comprobaciones que tenía que haber hecho cualquier otra, pues hubiésemos revisado todo y, perfecto, y que, que, que nos hubiésemos asegurado que estaba en todo perfecto estado, pero bueno, él no tuvo tiempo y, y digamos que salió de viaje un poco con, con lo opuesto, ¿no? Volviendo otra vez a, a, a lo que comentaba Bampi, eh, en relación a lo de las, las campañas y demás, sí es cierto que cuando una marca saca un modelo nuevo, y esto lo sabemos bien Josep y yo, que, no somos, que estamos un poco vinculados al sector de automoción, eh, sabemos que cuando una marca, ya sea de coche o de moto, eh, o camión, de lo mismo, eh, cuando algo sale, sale nuevo, no hay que olvidar que, bueno, pues que. que que sí que se, ha, se han hecho pruebas pero la, la prueba más importante que es la del usuario tarda un tiempo en, en recabar esa información por parte del usuario ¿no? y realmente donde se le hace la prueba real a los vehículos es ahí ¿no? es cuando una persona compra un coche o una moto y lo usa de verdad y es ahí donde empiezan a salir los fallos entonces yo soy de los que piensa que cuando sale un modelo nuevo no es recomendable comprarlo, comprarlo el primero porque pienso que todas esas personas esos usuarios son los que pagan el pato de hecho, la Tiger, la, Tiger eh, la Explorer 1200, la que es rival directa con la, la GS, ¿no? que es la, la reina ¿no? del, del... De hecho, tengo, tengo un amigo, un buen amigo, Castellón, que se compró una de las primeras G Explorer 1200. Este también es un, 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 es un, es un tío que, que siempre ha estado con Triumph. Y esa moto, eh, recuerdo que casi le cuesta la vida, porque, porque le, le cayó una válvula al cilindro, en plena autovía, yendo a trabajar. Cayó al cilindro y la moto gripó al instante, o sea, imaginaos el destrozo. Pues le costó, peleó con Triumph claro, evidentemente la garantía le cubría, eh, le reparaban el motor, pero él, él eh, se empeñó, tiene un bastante peso en el foro de Triumph España, es un tío que es muy participativo, es un tío muy, muy digamos que tiene peso en el... Y Triunfo de alguna manera sabía que, que, que eso, pues eso se podía repercutir y poder ir más allá, y decidieron cambiar el motor, pero le tocó pelear mucho con ellos. Y lo que quiero decir es que luego esa moto la han, la han, la han mejorado. Pues tengo entendido, no, no he podido, no, no tengo un testimonio directo de, de alguien que la tenga, pero, pero tengo entendido por lo que he leído en, en foros y demás que, que, que ahora, pues la verdad es que tiene una. Es una moto bastante, bastante fiable. Eh, la lectura de todo esto es, cuando salga un modelo nuevo al mercado, lo mejor es esperar, dejar un tiempo que todos los problemas endémicos que decías tú, ampliantes, se vayan resolviendo por sí solos, <risa> que las motos de prueba que dejan en los concesionarios, que la gente prueba y tal, esas que, que, o, que se anime a hacerlo porque tenga dinero y, y no quiera esperarse, que, que prueben la moto, que esos fallos se vayan resolviendo, y yo creo que la, cuando la moto lleva dos tres años en el mercado, ya lleva una cierta madurez es el momento para comprarla. Si no tienes prisa y quieres esa moto, porque claro, hay <risa> gente que dice no, es que quiero esa moto ya, porque es la quiero ir a la concentración con la. o quiero ir a tal. Quiero llevar una moto que llame la atención, ¿no? que, que, que vea a la gente que es nueva y, y se acerque a ver. Vale bien, cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Pero yo pienso que, que hay que esperar un tiempo prudencial para que todos esos problemas graves se solucionen y puedas tener una moto realmente fiable.
1: Lo que comentabas de, de que la mejor, el mejor probador al final es el cliente. Porque las marcas pueden tener circuitos de pruebas, pueden tener probadores, pero al final, como los usuarios, no hay tantas distintas manos ni se van a poner en distintos terrenos ni la van a poner a distintas situaciones. Los probadores o, o la gente que lo desarrolla va a ir muy al, van a ir al manual, aunque sí que prueban y hacen pruebas extendidas de, de, de fotos que vemos en las revistas y todo esto que las van mmm, cazada en Suiza, tal modelo, no sé qué. Al final, es lo que comentaba Carlos, es cualquiera que la tiene, que arranca y arranca un día en frío, o sale o no sale, o que suele ir por terrenos más de más peor asfaltados, no tan de libro como son, son las pruebas que se hacen las marcas. Yo estoy
2: totalmente de acuerdo, de hecho... Recuerdo cuando... ¿Os acordáis cuando salió el modelo uber rod de, de Harley-Davidson? Que fue el primer motor refrigerado por agua, con motor de aluminio de 1.200 centímetros cúbicos, creo, creo que era. Una cosa desproporcionada. Pues hicieron un, un documental que... A mí me sonó a que ese documental era un documental promocional, más bien para, bueno, para promocionar la moto en sí, de lo que habían conseguido hacer. Y en una, eh, en una de las partes del vídeo... Eh, se veía como a cada una de las piezas la sometían a un estrés de, de golpes, de, de vibraciones, decía que lo tenían al sol durante 90 días, a intemperie, en el, te en el techo de una nave, la, o sea, para, ver, para demostrar que la pintura eh, aguantaba y resistía. Y luego se veía como la moto, mm, dos probadores la tenían en un circuito dando vueltas durante no sé cuántas horas y después la dejaban arrancada al sol. Mientras que ellos descansaban y luego volvían a montarse en las motos y seguían dando vuelta al circuito hasta que cambiaban de gasolina y demás. Mm, os lo cuento yo y os va a sonar a chino, porque vais a decir, ¿qué me estás contando? Eso no me lo creo ni yo ni se lo cree el tío que, que me va a vender la moto de que le va a hacer esa paliza a una moto. Por otro lado, yo qué sé, tío, es eh, lo que te cuentan. Yo, es que como soy un poquito incrédulo, yo soy de conspiranoico de todas estas historias, pues bueno. Yo te puedo decir que Por ejemplo, en mi moto Recuerdo haberla llevado al concesionario y decirle Que yo, he leído en el foro de que a las motos Estas no le salta el electroventilador Que le salta muy muy tarde Y a ver si va a pegar un calentón Que yo he tocado las aspas y están duras Que no se mueve con, con cierta libertad Y me dijo el chico, pende, vampi, tranquilo Me dijo así, ¿eh? tranquilo Arranca tu moto y deja la arrancada Y digo, que yo voy a dejar la arrancada aquí parada Sin que se refrigere hasta que salte el electroventilador y Dice, tú deja la arrancada si se te pone en rojo y no te salta el electroventilador, evidentemente tiene un problema, Oye, me convenció, y eso lo hice, la dejé arrancada, subió la, de la temperatura hasta un nivel normal, y antes de que subiese un poquito más, pues saltó al electroventilador, y ya me quedé convencido de que le iba a saltar al electroventilador, porque hasta entonces no la había saltado. Sucesivamente, después de eso y cada vez que he tenido que callejear un poco más de la cuenta, me ha saltado el electroventilador y eso da una calor para atrás, como <risa> si estuviera andando con un secador directamente en la pierna. Increíble. Me, me llama también la atención, en los modelos nuevos de las R1200GS refrigeradas por agua, le salta el electroventilador antes que a mí, por ejemplo, pero también hay que entender de que son motores más grandes, con radiadores un poquito más pequeños, y aunque me llama la atención, yo pienso que habrá un ingeniero detrás de todo esto y habrá gente que ya habrá hecho sus respectivas pruebas antes de sacar el modelo a la calle y decir, bueno, mira, porque salte el electroventilador por donde quiera. Volviendo al tema de las pruebas y las repruebas que se hacen con las motos y luego el usuario final es el que mmm, demuestra que el funcionamiento y el uso de la moto es el que es en sí. Creo que estoy un poco a favor con lo que está diciendo Carlos, que luego es el usuario final el que de, dice, oye, se me ha estropeado esto. Y creo que la marca es la que decide. Pues si nada más que la bomba de gasolina de las F800 se la han estropeado a cinco, que tengamos constancia, pues no es una campaña. Que se la bien ellos y nosotros peleamos por no arreglarlo. Pero cuando ven que ya son muchos usuarios los que reclaman y que reclaman con fuerza, que no son tiesos en este caso, sino que tienen poder adquisitivo, o no sé conocimiento de, poder, de leyes y demás donde pueden reclamar, pues ya se lo tienen que comer con patatas y decir, venga, pues vamos a hacer una campaña y vamos arreglando esto. En el caso de mi moto, el tema endémico que te acabo de contar, de la bomba de combustible, solamente les fallaba a un modelo, o sea, a una cosecha de tres años. A partir de los tres años de ese mismo modelo ya no tenían ese problema endémico. O sea, que ellos, sin reconocerlo, arreglaron ese problema endémico y los demás usuarios, como en mi caso, nos lo tuvimos que comer con patatas y arreglarlo. Ojo, Arreglar una avenida de 46 euros, de una pieza que vale 46 euros, de la marca Bosch, que en el concesionario te cobraban 800. Ojo, en este podcast siempre he hablado de las cosas buenas y de las cosas malas de mi moto. Yo soy, como siempre os digo, no soy probador, ni soy periodista, soy un simple usuario, un simple cúrrela, que a mí me jode cuando yo veo que es injusto de que un concesionario te quiera cobrar por una cosa como si fuese de oro.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
2: Ojo, no por una cosa. Es que para cambiar la bomba de, de, de combustible me hacían cambiar todo el aforador. Donde va el filtro, van con manos manquitos, van... Una, pieza, una serie de piezas que yo decía, pero solamente es una pieza de las 20 que hay ahí. Solamente es una pieza, ¿no? No, te hay que cambiar de las 20. Y son 800 euros con la mano de obra incluida, con su IVA y su historia. A que me estás con Luego resulta que la gente, si se van a motos chinas, os quejáis de que se compran motos chinas. Pon una moto asequible al usuario y ya verás tú cómo se van a vender como rosquillas. Pero no te quedes tú que porque el médico, ingeniero o perito, que tiene un poder adquisitivo alto y que se puede permitir comprarse cada dos años una R1250 Gs Adventure Super Full Equip de 28.000 euros, porque ya se lo pueda permitir el pobrecito que quiera entrar a este mercado de tener una moto, entre comillas, exclusiva, porque luego resulta de que tener una BMW una moto exclusiva, pues no, no puede. ¡Ojo! Que Triun se sube al carro, porque al ser la competencia directa junto con KTM de este sector de las motos gordas, maxi-trail, eh, motos asfálticas de gran cilindrada, motos touring de gran cilindrada... Aunque motos touring creo que ya solamente BMW tiene la, 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 la RT... Triun tenía una GT, ¿no recuerdo? Una no
0: tro Trophy, la Trophy. Preciosa, la trophy.
2: por cierto. Era preciosa. La moto que a mí me encantaba. Eh, Triun tiene un catálogo muy extenso, que a mí me mola. Tiene un catálogo que, que me gusta mucho. Tiene cosas que no tienen otras marcas, como por ejemplo, como hemos hablado antes de la Bonneville, de la Truxton, son motos que otras marcas no tienen. BMW, por lo menos, no tiene no ha tenido clásica hasta hace poco que sacó la R-Night y poco más. Y yo creo que también por la, la competencia, ¿no? por el verse comprometido y de decir, vamos a tener que sacar algo porque si no el público se nos va. Y cuando yo me voy de BMW y voy a Triumph y veo que me funciona Triumph, yo creo que no vuelvo a BMW. A no ser que sea del círculo de amigos de que todos son los que tienen BMW, con su traje BMW, con su casco BMW, su intercomunicador BMW y la caja de condones de BMW, porque es lo único que me falta que le... Quité. ¡Uy, uy, uy, lo que ha dicho!
0: Yo es que creo que hay dos tipos de... Bueno, hay muchos tipos de, 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 de aficionado a la moto, a motero, como, como queréis llamarlo. Pero de lo que estamos hablando es que hay gente marquista Creo que hay gente que es marquista y se, eh, digamos, se, se aferra a la marca lleva o Trone, Y luego hay gente que realmente valoramos que la moto funcione bien y, y no te cause problemas en un viaje. Al final, tú lo que quieres es salir con la moto y disfrutar del viaje, disfrutar de las sensaciones de la moto. No que te esté dando problemas, que tengas que hablar en un taller... Y, te, y, y eso que estás esperando todo el año, por ejemplo, como es mi caso, que, que yo viajo en agosto principalmente. Los viajes largos los hago en agosto. Pues hombre, no. Hoy por hoy, si, si yo cogiera y me fuera a iniciar el viaje y a los dos o tres días tuviera que estar en un taller, pues qué quieres que te, pues no estaría contento, la verdad. Pero hay gente que, que bueno, pues creo que no exige tanto. Que lo que prefiere es un estatus. Yo creo que mucha gente, muchos usuarios de BMW. No digo todos, pero creo que BMW, así como Ducati, hay marcas que, que tienen una aura de, de, de exclusividad, de, de lo que llaman ahora los coches premium, ¿no? Las marcas premium, ¿no? de Que llevas, llevas una moto de una determinada marca y ya se te presupone algo, ¿no? Eh, yo creo que hay que diferenciar entre una cosa y la otra. Yo creo que al final es, 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 es muy sencillo. O sea, si eres de los que realmente eh, en mi caso, por ejemplo, yo sigo con Triumph no por nada. Eh. A mí es verdad que Triumph eh, de hace años me, me causaba, era una marca para mí con cierto misticismo. ¿no? O sea, a partir yo había leído yo eh, había leído mucho, no tiene nada que ver con las Trail y los viajes y demás, pero había leído mucho, por ejemplo, las Café Racer. ¿no? Las Café Racer, las Café Racer que nacen de eh, los años 50, 60, eh, en los bares de rock de Inglaterra, donde se se trucaban, se mezclaban, le llamaban las bastardas, ¿no? Que se, se cruzaban motores Triumph con, con bastidores de Norton y esa cultura de, de, de motor, de música, de, de bandas, de, bandas eh, urbanas, ¿no? Los rockers, que a su vez se peleaban con los, con los mods, ¿no? Que iban con Vespas, no sé, ese tipo de historia a mí me, me cautivaba, ¿no? Todo. Entonces, a mí Triumph me gustaba por eso también, pero tampoco... Yo sí sigo con triunfes porque, por lo que os comentaba antes del motor, ¿no? de, de, para mí hoy día el equilibrio es el, es el tricilíndrico, de hecho añado aquí que pienso que otras marcas lo han, han sabido ver, Yamaha lo ha visto ¿no? y ha introducido el motor tricilíndrico en sus MT, eh, aparte de eso nunca me han dado... Problemas, sí, han dado problemas. Por ejemplo, las la triple me llamaron dos veces a campaña, ¿no? pero me las resolvieron y ya está. Eh, era Uno era el, el regulador de carga y el otro el alternador, que creo que has comentado tú antes, Bumpy, que te ha pasado la tuya. Pero bueno, me llamaron. Los, en el caso del regulador de carga me lo sustituyeron. El alternador lo mandé a rebo y ya estaba fuera de garantía y lo rebobiné. Me costó creo que 100 euros con los portes a un, a un taller de Barcelona. Y la verdad es que la moto no me ha volvió a dar ningún problema. Y con la 1.050, con la Tiger, eh, cero problemas. O sea, hoy por hoy no he tenido ninguno. Entonces, al final, eh, en mi caso, por ejemplo, pienso que hay que ser más prácticos. ¿no? O sea, no hay que romperse la cabeza. Si la moto te funciona bien y cuando sales a carretera te, te dices, jolín, ¿qué moto llevo debajo de las piernas? ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones me da? Y llegas al bar y vas con una sonrisa, eso es lo que realmente importa.
2: Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
0: Muy bien. No importa la marca que lleves. Importa lo que, te, lo que la moto te da, las sensaciones que te da. Y luego lo demás, yo creo que son añadidos. No sé. Pienso que son ya postureo que se suele decir ahora. Tengo otra moto, una segunda moto. Eh, Yusab sabe un poco más la historia Pero bueno, por uno de los motivos ac Acabé con una CBR600, una F Del 2005 Y también, o sea, no es una Triumph Pero considero que es una moto Es una, un concepto de moto Bestial eh, Es una moto, un sport Que te permite ir rápido Te permite viajar Y también pienso que es una, una pedazo de moto Quiero decir que, y no necesariamente tiene que ser Ni BMW, ni KTM Ni Triumph, ni, triunf, ni es una moto que, que se ven muchas por ahí, pero que hay que saber valorar y, y también te da, te da tus te recompensa con, con, con lo que da, ¿no? Y bueno, pues eso, eh, pienso que, que hay que saber diferenciar un poco entre ambas cosas, ¿no? Entre, entre las sensaciones y la, y, el, y la, la diversión que te pueda proporcionar la moto y lo que quieras aparentar. Creo que son dos cosas diferentes.
2: Eh, una puntuación que voy a hacer ahora mismo. Josep, acabo de darme cuenta de que Carlos es majes.
0: <risa> no me digas eso, no me digas eso. No me digas eso, que... Ni... No, 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 me niego, me niego. Claro,
2: cuando he dicho TV es el 2005, digo, este es
1: majes. Camuflado. Eh, rojita, rojita
0: y todo, ¿eh? es ah. del mismo color no, no conozco a Majes pero no, no,
2: no es un personaje ya te digo yo que es un personaje ¿lo conoces? no, pero tengo, tengo gente que lo conoce y ya te digo a ti que, que es un personaje dudo mucho que pase por el podcast porque entre otras cosas ya está en otra, en otra categoría en otra esfera está en otro nivel ¿eh? digámoslo, dejémoslo ahí Así que dudo mucho que pase por aquí, pero que claro, como es un personaje archi conocido, pues en el momento que tú me has dicho CBR600F, digo tengo que asegurarme, pero no he puesto la foto, he buscado la foto en Google. ¿Qué dice usted? Y digo, claro, lo primero que ha salido es bajes.
0: Yo tengo mi me el mecánico de toda la vida, es eh, muy, muy pre -onda, muy este muy onda. Y él siempre me ha dicho, no, no es Majez, pero él siempre me ha dicho, la Honda CBR 600F es la moto, porque te sirve para todo. Y es verdad, y es que es, tienes razón, o sea, es una moto que, que te quieres meter en circuito con ella, te metes en circuito con ella. Quieres irte de viaje y es una moto que por, por geometrías, pues también te permite, en cierta manera no es tan cómoda como puede ser una, una trail, ¿no? Pero, pero también te permite viajar con cierta comodidad. Una moto fiable pasa o que Honda en su momento decidió dejar de fabricarla, ese concepto y bueno, pues bueno pero, pero realmente creo que tiene razón, vamos, no sé
2: Por ya por el año 2008, aproximadamente 2007-2008, que cuando yo estaba buscando moto, yo la primero que se me ocurre mirar es Honda Siempre ha tenido fama, siempre ha tenido categoría, caché, como lo queramos llamar. Eh, y claro, lo primero que yo miro busco es, es en Honda. Pero Honda no tenía una él al uso. Tenía la XR600, que ya estaba descatalogada la 650. Podía encontrar alguna unidad muy buenecita de segunda mano que le podía dar el uso. Y luego tenía la Transal. La Transal era una Transal 600 muy descafeinada, con que era un motor bicilíndrico, que a mí me gustaba mucho. Pero... No es que se quedara cortita de caballos, pero tampoco yo tenía muchas más pretensiones. Pero lo que sí me determinó de, de echar para atrás era que el ABS no era desconectable. En el 2008-2009 creo recordar de que ya sí podías, eh, tenía la opción de poder desconectarlo. Entonces el ABS lo tenías sí o sí, en cualquier situación. Yo mi, mi idea era tener una moto trail para poder meterla por carriles y hacer... Algo de off-road, todo muy sencillito, nada de complicaciones. Pero a mí lo de la BS era una cosa que nunca, nunca lo había probado y no me terminaba de convencer. Por eso al final terminé yéndome por los 800, evidentemente, porque también tenía más motor, también era un sobrecoste de presupuesto y por eso también tardé un poco más en, en, decidi, en decidirme y adquirir esa, esa moto. El Select también hizo lo, su, su gracieta y me lo puso fácil. Eh, con Honda tenía que pagar la mesa mes que salían por unos 300 euros y con BMW pues. Invertí unos 3.000 euros y luego se fueron a unos 100, 150 euros que lo al mes. Y luego, tú sabes, luego a los 3 años tienes que pagar el final. A lo que te referías con moto total, para mí la, la que hubiera sido moto total, que también me hacía ojitos, era la VFR 800 de 100 caballos. Era una moto que me traía súper enamorado. Esos cuatro faros y esos, esas cuatro salidas de tubo de escape me traían súper enamorado.
0: Sí, señor, sí, señor. Ahí has dado el clavo también. Honda tenía tenía dos productos muy buenos y bueno, pues uno sí que decidió retirarlo. Yo pienso que fue más un poco por tema de normativa, que fue la CBR600. Pienso que ahora los motores 600 cada vez, si os dais cuenta, pues cada vez hay menos fabricantes que apuesten por ese motor porque no consiguen dar con, con eh, por el tema normativo no, no pueden fabricarlo. Y, y luego está la, sí, la VFR 800, bueno, la VFR es una moto mítica, o sea, uf, eso es canela en rama, lo que pasa es que el problema de la VFR para mí era el precio, bueno, para, en mi caso, para mí es el precio, Honda también es verdad que, que también no es una parca barata precisamente. Eh, creo que sí que es verdad, en este caso está justificado. Creo que onda, la fiabilidad de Honda, nadie, nadie duda de la fiabilidad de Honda. Es verdad que seguramente haya casos y la gente conozca casos de, no, que, de que no es así. ¿no? La mayor parte de la gente que conozco con Honda no suele tener problemas. Yo particularmente mi Honda, mi la CBR, eh, el otro día lo comentaba con unos amigos. Yo la compré con, ya con 70.000, 77.000 kilómetros, ahora tiene 90. Pero es que le hice le hice una limpieza de, de inyectores, le, le hice cuatro arreglos y es que la, el motor lo arrancas con 90.000 kilómetros y parece mentira cómo suena. Parece que sea un motor nuevo. Es acojonante, o sea, es acojonante y yo eso me quito el sombrero, o sea, yo creo que yo pocas motos he visto con esos kilometrajes que no hagan ruido de nada, o sea, es impresionante. <risa> un poco perdió el hilo de lo que, de lo que decíamos ¿no? de, de, que, de, la, de la moto total ¿no? al final eh, la moto total es la que tenemos nosotros la que disfrutamos ¿no? y, pero bueno, sí que es verdad que en algunos casos en algún modelo sí que digamos cumple con todo lo que uno busca ¿no? al final un poco ¿no? eh, en el caso de por ejemplo la UFR también pienso que es una moto que te permite ir a circuito, por ejemplo, a meterte unas tandas, que, que pienso que bueno, de vez en cuando viene bien, no por el hecho de marcar tiempo, sino por conocer la moto, por conocerte a ti, saber cómo trazar una curva. Eh, eso la UFR te permite entrar en un circuito, la, eh, es, una, es una moto también que por descontado te permite viajar. Eh, es verdad que nació el concepto trail, y bueno, no nació, sino que se... Se for, se, las marcas decidieron apostar por ese, por ese concepto y la verdad es que está barriendo. O sea, el concepto trail para viajar yo creo que por hoy no tiene, no tiene rival. Eh, las, el, esa posición que tienes en ese, la, la posición de conducción, de, de hecho, por ejemplo, en mi caso, cuando pasé de, de, la, de la Street, que no tiene nada que ver, evidentemente, no es una moto para viajar, pero pasé de,
2: de la Street a la Tiger,
0: eh, mi, fue un poco mi evolución como, como motero ¿no? Eh, una evolución de salir los fines de semana a, a darse una vuelta y disfrutar de la moto a cada vez eh, recorrer más kilómetros y viajar más con la moto y he de decir que por ejemplo pues viajes de, de, de fin de semana a lo mejor que te puedes hacer 400, 500 kilómetros yo llegaba con la street Reventadísimo, no. Evidentemente es una moto que no está, está pensada para eso, pero es que luego lo hacía con la, con la Tiger y decías, bueno, pues podría hacer 500 más, porque es que es una maravilla, o sea, la posición, o sea, la, 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 cómo te cubre el aire, cómo, eh, es un concepto que hoy por hoy para viajar es eh, la trail, trail asfáltica no, no tiene no tiene rival.
2: Eh, la fórmula está inventada ya es, el, es, es un, un concepto que funciona muy bien que a la mayoría de la gente que la prueba le funciona porque te sube y baja bordillos sin poner los pies en el suelo la puedes poner maleta, puedes ir rápido conozco gente que van con las r 1200 gs como si fuesen con, con una S1000RR que yo muchas veces les digo ¿por qué vas tan rápido con una moto que no es para ir tan rápido? es que entra muy bien en curva es que el telelevel es el para ¿sí? me estás contando, sí, tienes razón pero es que no es una moto para ir cogiendo curvas como vas cogiendo curvas. Creo que te has equivocado de moto. Me dice, no, 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 no porque luego va voy cómodo, porque luego puedo hacer tiradas de 700 kilómetros, etcétera Y creo que eh, la fórmula con la que no se equivoca a nadie es con el concepto trail. Muchos de los que antiguamente eran corredores en, en motos R, o antes de que incluso fuesen motos R, cuando pasan al concepto trail, ya no bajan del, del concepto trail. Es más, cuando el pasajero, si en el caso de, de que sea una mujer, se monta y dice, coño, es que aquí lo veo. Aquí veo, cuenta kilómetros, que de otra manera voy mirando hacia el frente porque voy a la segunda planta de este chaleado sado y, y voy incómoda, además insegura. Cuando encima le pones dos maletitas, donde ya puede poner sus cositas y demás, pues eso mola. Eso lo mires por donde lo mires, mola. Luego están la diversificación de esos modelos como por ejemplo el caso de la tuya, de la 1150, que son trail asfálticas mucho más orientadas al asfalto, cuando el, el neumático es delantero en 110 más ancho, en el caso de por ejemplo BMW que tiene la XR con cuatro cilindros, que es un pepinaco, que yo digo que es que te sobra motor por todos lados, es que ni, yo creo que no es una moto ni lógica para correr, y curvear con ese cacharro a bajas revoluciones, no sé, Creo que, bajo mi punto de vista, no es una moto lógica como, como al uso. Las motos han venido para quedarse y van a quedarse durante mucho tiempo. Y la pena es que las Naked están desapareciendo. Ya hay muchas más trail asfálticas, incluso, de baja cilindrada, que yo creo que ya todas las marcas tienen sus 400, sus 310, cosillas así, como moto de acceso. Y a partir de ahí pues ya pasamos a la, a la gorda, pero... Estamos en, un, en una época en la que hay tanta diversidad de, 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 de modelos de motos que es tan fácil equivocarte como acertar. Una trail sí puede ser más cómoda, pero por ejemplo yo
1: que no soy muy alto en mi VFRX llego muy justo al suelo. Yo creo que ese segmento de, de moto turismo o sport turismo más baja para mí es una lástima que se pierda porque sí que es más cómoda una trail, evidentemente la postura, que vas mucho más cómodo, más descansado, pero esas es por turismo o las turismo, tampoco tenían una posición forzada de, de conducción, un poco más evidentemente porque ibas un poco más hacia adelante, pero yo no creo que
2: tanto como una deportiva, entonces esa pérdida, no sé, como se están perdiendo las UFR, las CBR en el caso de las Honda en Yamaha, las R6 no, R6 y luego estaban las Fazer y la FZ6 no, esos modelos se están se están distinguiendo a favor mm. de, de, de modelos más trail, también hay que tener en cuenta de que como el mercado es lo que nos estaba enseñando, pues prácticamente lo que estamos viendo, lo que, queremos, lo que nos está enseñando es lo que al final vamos a terminar por comprar pero cuando ves tres motos y de las tres dos son trail el que queda un poco desbancado al final ve que el otro hace lo mismo que tú lo hace mmm, igual de rápido no porque haya que ir corriendo sino que lo hace igual de rápido cómodo con una autonomía incluso a lo mejor menor y encima se puede permitir llevar eh, equipaje pues dice igual la próxima moto que me compre es una como la tuya en sí. cuanto a la estatura tuya yo sé yo me remito al episodio, es que cada vez que alguien me dice, no, porque soy bajito o soy bajita, vete al episodio donde Sonia Barbosa cuenta que mide un metro cincuenta y sí. se está recorriendo el mundo con una trail.
1: Sí, sí, no, si sí, al final no es no es problema,
2: el tema, el tema de, la, de la altura. Sí es problema, porque ella ha tenido que rebajar la de altura del asiento, ha tenido que subir la altura de sus botas dos centímetros y ha tenido que.. Mmm, y la DMX para que le pongan un amortiguador específico a su altura, que la han hecho con su peso, su estatura, para que la moto esté a su altura. Y, su, y la suspensión delantera también la han tenido que rebajar. Evidentemente estamos hablando de un sobrecoste para poder realizar el proyecto que ya ha hecho. Pero que, como poder se puede, pero también hay que contabilizar de que ya no estamos hablando de que si ya la moto te cuesta 8.000 euros, pelar y ahora tú tienes que poner suspensión, rebajar asiento, pitos, flauta, pues vamos a que has adaptado una moto a tu condición, pero que no es la moto que realmente estaba hecha para ti. Yo podría añadir muchas cosas más, como sí, por ejemplo sí. que la tri, esa tri, eh, es que muchas veces la nomenclatura de todas las motos no, no las recuerdo muy bien, pero evidentemente te puedo decir que esa trigo, los ojos saltones la tri triple me tenía enamoradísimo en, ojo, cuando salió yo decía, esos ojazos, ¿de dónde coño sí. los ha sacado? Ese sí. tío que la ha hecho a la moto porque yo pensaba que la moto, cuando salió el, el, el propietario de esa moto le había añadido esos faros, digo hay que ver el gusto que tiene ese tío, bueno, para gustos colores hasta que ya luego me enteré de que Triumph tenía esa moto de serie digo, ¿de serie? ¿Qué, ¿Qué piensan estos británicos? Esta gente con lo de tener el volante en el otro lado Son tíos muy raros, pero bueno Bueno, han sacado esa moto Pero este aquí, cuando yo salí con un grupo De, de, de amigos míos, los sube, baja y bebe Que esa gente subían y bajaban a cuchillo Tú te puedes imaginar yo una trail Con todos motos de carretera Que iban a cuchillo, pues iba el siempre el último Y si no conseguía ir el último Porque a lo mejor el, los dos últimos se habían puesto el casco Un poquito más tarde, pues me adelantaba Pero ese sonido de la tri Detrás tuya, sonando ese silbido es que era una preciosidad. Yo decía, ahí, va el, ahí viene el quillo Que viene a adelantarme en la siguiente curva Y efectivamente, escuchabas como con los escapes de serie Sonaba más incluso que la mía Y te adelantaba ese silbido tan elegante Que tú decías tú, qué chulada, tío Qué chulada, vaya. En cualquier esquina tú lo venías, lo, lo venías escuchando Y sabías que era él Ese sonido es indescriptible Creo que lo ha perdido, ¿eh? creo que ya no lo tiene las nuevas.
0: El, el faro, el faro redondo.
2: El sonido tan característico ah. silbido del tri, de esas tri, triple con doble faro. Sí. El sí, último modelo tío. que ya no tiene los dos tubos de escape por arriba, que ahora lo tiene por abajo, que el chasis creo que también ha cambiado y que el faro es un solo faro, ha empeorado bajo mi punto de vista. De mismo modo que antes no me gustaba mucho esos faros, pero luego la moto en sí era preciosa y luego terminó gustándome hasta el punto que te digo que me gustaban los dos faros, los dos escapes, era una moto muy recortadita de distancia, pero la moto actual, que veo en la calle con el tubo de escape por abajo, así del estilo de las Fazer, perdón, de las Fazer, ¿no? De las MT, con un escape muy escondido, de las Trazer, que también tiene el escape muy escondido, una petaca ahí abajo, ha perdido esa esencia, ese estilo, ese que, esa seña de identidad que tenía esa triple que tú tenías.
0: Sí, no, eh, el, el motor que llevo, de hecho, el motor que llevo yo, lo que antes Josepa ha dicho que Triumph tenía un concepto de, o tenía la filosofía de, de tener dos, tres motores, diferentes tipos de bastidores y los, los digamos, que digamos, intercambiaba y tenía diferentes modelos, ¿no? eh, intercambiaba componentes y tenía, y de ahí sacaba su, su catálogo de motos. Mi, mo, mi moto en particular lleva el motor de la Speed Triple, eh, la, la Triumph Tiger 1050 lleva el motor 1050 de la, de la Speed Triple con, una serie de, con unas modificaciones internas eh, a nivel de, de, de cigüeñal y, y eh, tema de, de, de calado, pero es el mismo motor y, sí, y tienen ese, ese sonido característico igual que la tenía la Street Triple también el, el sonido característico del silbido ese que hacen eh, de las 1200 todavía no he tenido la oportunidad de, de verla en, en vivo eh, estéticamente, eh, de decir que es muy bonito, es, es, del, es el estilo que se está, la tendencia que hay ahora, ¿no? Hubo una tendencia en su momento, de, cuando decías lo del escape, hubo, una, hubo una, una, una época en la que la tendencia era el escape por arriba y la gente parecía que te parecía, tenía unos escapes ahí enormes, por, sobre todo en las R's, ¿no? Que veías ahí por encima, las R1 de los principios de 2000, que tenía ahí, que veías la estética, ahora ha cambiado la estética es por abajo, ya no solo por abajo, sino lo que decías tú, que ya una petaca grande, lo ocultan, ya no se ve el escape, le han quitado como una especie de blanquita aparte de lo que es la moto, ¿no? el, el escape visto. ¿no? Los, en los coches se tratado de ocultar, o casi siempre se trata de ocultar, se ven embellecedores, pero, y en las motos siempre ha sido un, un sello de identidad de las motos, ahora la tendencia es a ocultarlo. Gustos colores, ¿no? Te puede gustar más o menos. Yo, personalmente, como tú, vampi me gusta verlo también, ver el escape. En cuanto a motor, pues no he tenido la, la oportunidad de ver una en directo. No, 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 no lo puedo ver, no, no sé... Ojalá, o sea, a ver si un día de estos lo puedo ver en la calle e incluso si me dejaran probarla, pues fenomenal, ¿no? Pero sí, no el, el, el sonido de la, de la Triumph es, es muy característico, sí. Eh...
2: Acuérdate si la pruebas de llamarme para pa contarme cómo, cómo te ha ido.
0: Sí, sí. ¿Sí? <risa> No lo dudes. Sí, sí.
1: Con lo que decíais de sonido característico, guardando las distancias, si, si no me equivoco, la K75 de BMW también tenía un motor tricilíndrico. Que recuerdo cuando era crío, recuerdo que nos llamaba mucho la atención el silbido ese, de que tenía muy característico aquel motor. Y creo que es lo que comentabais de las de la Triumph también, de la Speed Triple, que es un, un silbidito de fondo que va por ahí. Claro, con mucha
2: diferencia de años y de concepto y, y todo, sí. claro. Pero, Oye, eh, ¿habéis visto por casualidad en YouTube eh, un canal de YouTube que se llama Garaje hermético?
0: Sí, sí, sí. Muy bueno.
2: Muy muy, muy bueno. Pues sí. eh, hay un el, hay el típico, la típica portada, ¿no? Cuando hace un poco de zapping entre los canales de YouTube y aparece eh, motos con motor de coche. Y aparece esa BBV, esa K75 K 100 eh, Al parecer ese motor era un motor de coche, derivado de coche, que lo adaptaron a. a entre comillas, adaptado, no, no, me voy a referir. Es un motor de moto, pero que deriva la tecnología de, de un coche y lo adaptaron a poder tener esa moto y una moto que fue súper venta ¿eh?
1: y dura sí. también, aguantaban barbaridad de kilómetros aquellas motos creo que eso lo comentaron de, de que venía de moto que por eso el motor va acostado y va longitudinal no va al uso de cómo vienen a estar en las motos que es el, sí. el boxer o, o, o sí. transversal y va longitudinal y acostado en horizontal
2: y queréis recordar, estoy dando memoria y me la pata seguro, pero queréis recordar que también era un tricilíndrico. Sí, A mí sí. me suena que la k 35 sí, sí. era de tres. Tricilíndrico,
0: tricilíndrico, sí, sí. Y hablando de, de motos con motores derivados de coche, la, la Triumph Rocket 3, la conocéis, la que tiene, la 2300, es un motor derivado de un 4600. Que al ser, sí, 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 esa es la moto creo que más cilindrada tiene en el mercado, la, la de Rocket 3. Lo no es, lo no es. Es sí que es un, un auténtico... Es un, es un cohete. Es, una, es un auténtico cohete.
2: La primera vez que yo vi esa moto eh, en la calle, porque primero la vi en el concesionario y de esto que tú le das tres o cuatro vueltas porque un concesionario grande que te podías permitir darle dos o tres vueltas, y me llamó muchísimo la atención de que tenía dos tubos de escape en un lado y en el otro lado tenía uno. Sí. Y además una cosa un poquito amorfa, digo... Porque coño, esta gente no la ha he hecho bien, ¿no? Y luego los dos faros que volvía yo a pensar que los dos faros se la habían añadido, que no es... Que yo creo que en el último momento dijeron, hostia, que se nos olvidaba poner los faros, vamos a ponerlos estos que estaban aquí en la en la repisa de del de repuesto. Pero cuando la vi en la calle, la, fue en la concentración de faros, no se me va a olvidar nunca. Y el cacharro ese, eh, la concentración es, un, es, un, es tierra, es albero, tierra dura, donde tú puedes circular perfectamente. Y el cacharro ese yo lo vi escarbando, traccionando y la misma vez estaba aquello escarbando que era una barbaridad como, como subía aquello echando tierra para atrás fue impresionante el cacharro ese luego, nos ha pasado en dos ocasiones que el bicho ese anda una barbaridad, es que es increíble lo que anda el bicho ese hay ciertos vídeos, porque claro, ya como lo ves y te llama tanto la atención ya empiezas a buscar rollos en Youtube y demás cosas que preparaciones que ha habido y cuando tú ves el bicho ese en manos de un tío que es capaz de hacer caballitos increíbles con la moto, dices tú, joder, vaya, vaya, cacho de maquinón. Y sí, sí que constenta el récord de ser la moto con más, con mayor cilindrada de, de serie.
0: Sí, así es. Y es un tres, cilind es un tres cilindros también. Es un deriva de, arriba de un, un, v, un V6 y se queda en un tres, tres cilindros longitudinal. acostado, como decía Josep. No, en este caso no se ha costado, pero... Creo que se eh, va a 90 grados, pero sí, es un, es un tres cilindros en, eh, en línea y sí, sí, es, un, es una bestialidad. Yo tengo un, un, un amigo, un, un viejo amigo que, que bueno, lo, se fue a vivir a Tailandia, se jubiló, se fue a vivir a Tailandia y él tenía una, una Rocket, la, ven, bueno, la, la vendió ese cuando antes de, de irse y tenía una Rocket y la he podido probar, la, 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 creo que eran los primeros modelos y, y sí, es una bestialidad, es una bestialidad. Es una moto, la verdad es que es un concepto un poco americano, porque es, realmente, aunque para curvear, sí, curvas rápidas te permite hacer, pero no es una moto para meterte a, a, a ratonear por ahí, por curvas, por ejemplo, de los Alpes, por decir algo, ¿no? Eh, ni mucho menos, es una moto más bien para coger, meterte a autopista, darle gas y fundirte lo que sea, vamos, porque eso es un pepino.
2: Sabéis otra moto que también me llama muchísima atención? Eh, es que no es un, esta moto que estamos hablando de la, de, de la, de la 2200 de la Triumph, no es, un, no es una custom al uso. Es un estilo custom, pero no se, no se puede decir que sea una custom, porque por el motor tan grande que tiene, la distancia que tiene de ejes, no se podría considerar como una custom. Y al tener eso, esos frenos, que es obligatorio tener esos frenos y esa horquilla invertida, yo creo que la descatalogaría un poco fuera del, del, del concepto custom en sí. Otra moto que sí que es custom, pero tampoco sería una custom, creo que entran dentro de la dinámica de las por Custom, es la Suzuki Intruder, la M1800 Intruder, que esa también es un bicharraco de, con un neumático atrás, un 240, 127 caballos, y por obligación tiene que llevar horquillas invertidas con frenos de, con anclaje radial derivados de, de, de motos, de, de, de motos R, porque es un bicharroco también con mucho par motor.
0: Ahí en, no, no, en el tema custom me pierdo ya un poco, sí que es otro mundo aparte ya eh, Conozco por ejemplo el producto de, de la Rocket 3 porque aparte es que es, es una moto pues eso, pues eh, la verdad es que es bastante llamativa Pero el mundo custom me pierdo ya mucho, eh, ahí también te, te creo que estamos de acuerdo que el, que el que barre el parte de la pana eh, es Harley Davidson <risa> Eso eh, casi siempre vamos en eso supongo que no hay discusión. Igual que entra él dices, bueno, ¿qué marca tiene en la cabeza? Pues siempre dices, pues, ¿por qué te va a venir? Pues GS, BMW. Pero en, 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 en Harley Davidson, tú nunca, o sea, yo creo que ahí no hay duda, ¿no?
2: Harley Davidson, lo que pasa es que están los, a los adeptos a Harley Davidson, a los motoros, a los motores UV refrigerados por agua, perdón, refrigerados por aire, Uy, y luego están los que a partir de que salieron la Super ROT, pues les gusta más ese concepto de... De moto actualizada, con un motor mucho más potente, un motor de inyección, un motor, bueno, que ya las, las anteriores ya estaban en inyección. Pero es que Harley Davidson, esto sería cuestión de traerme a alguien que supera más de Harley porque igual lo que digo es aquilegio. Ha ido dando palos de ciego hasta el punto en que ha derivado y ya no tiene absolutamente nada que ver con las Harley Davidson de hace 10-20 años. Ver, ¿sabéis que Mages está ahora hospitalizado, no? No. El fin de semana pasado fue la Rodibook, que de hecho Berta ha estado también en la Rodibook. Tú, como no haces los deberes, yo sé, pues me da igual Claro. Que... No, claro. <itaire> pues la Rodibook es un evento que se hace con Rodibook entonces pues van bueno, todos los grandes youtubers y todos los que están en, el, en la salsa rosa de todo este gremio, ¿no? Y Mages. Eh, fue con una moto y resulta de que hasta, a, a, la, está accidentado. Si te metéis en su Instagram, aparece como que la moto la, la saca un helicóptero y él bueno, perdón, él sale en camilla con un helicóptero, lo tienen que sacar en helicóptero y al final Steve Peroné eh, y poco más. Bueno, lo cierto es que la Roadbook al final, quien la ha ganado con una Harley Davidson y la Panamericana. Esta que tan fea y tanta polémica ha dado, y yo cuando me lo contaron, que me lo contaron ayer mismo, me lo contó... Pablo y Paco, del podcast de charlas moteras, me, me eché las manos a la cabeza y digo: ¿Cómo es posible de que esta moto haya sido la primera en llegar? Y Dice: No, espérate, espérate, que es que el, que el piloto que la llevaba era un piloto. Entonces, es, es, es ¿cómo era? ¿Era la flecha o era el indio? No, no, es el indio, no es la flecha.
0: Tuve la ocasión de ver una una de una, una Pan de esas de. ¿es ¿Pan American o Panamerican? Es que no, no, no recuerdo bien ahora. ¿Es Pan American sí, o? La Panamericana,
1: Pan, ¿no? La Panamericana. Panamericana me suena a mí.
2: Sí. Pan Pan american Pan American. Pa <ríe> me, me ha venido a la cabeza también, eh. <ríe> imposible, imposible, Pero, no <ríe>
0: Pues tuve, tuve la ocasión de, de ver de verla en un, en, un, en un peaje en Italia este verano y me llevó un, una excepción con ella. Y de hecho comentamos allí, eh, vamos yo y dos amigos, eh, Álvaro, este amigo de Madrid que os comentaba antes que lleva la Truxton y otro amigo italiano que lleva una 1.050 como yo, una Tiger. Y lo decíamos que no es una Harley Davidson en esencia porque deja de ser una Custom. Pero es que luego también la escuchas, la oyes y no tiene sonido Harley. Tiene un sonido más próximo a lo que sería un Overstrom. Sí, sí, sí. Eh, es, es, es una cosa Sacrilegio. Sí, es no, 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 la, no, la está fuera del concepto Harley davidson O sea, no, no tiene nada, nada que ver. Un purista de Harry Davison se, 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 se abriría las venas.
2: Se vale. Yo me he dado por mirar el reloj porque digo, ¿cuánto llevamos de, de grabación? Y se me ha ido más de una hora. Esto me va a costar sangre, su <risa> poder editarlo. Así que, bueno, como siempre, se, me, se nos van los santos al cielo y al final salen episodios que yo siempre digo de episodios de una horita. ¿Qué coño? Episodios de una horita. Yo creo que solamente el primer episodio sale de una horita y poco más. Todos los demás episodios se me van a más de una hora entre y flotas. así que se vale, yo deciros que me lo he pasado muy bien con esta conversación tan amena que hemos tenido eh, Carlos, ¿tú cómo te la has pasado?
0: Pues muy bien, se me ha pasado muy rápido quitando el trozo este de, de problemas técnicos ahí que hemos estado para arriba y para abajo con, el, con el, me ha sabido mal porque pensaba que normalmente con Skype y suele funcionar bien los auriculares pero no lo sé no sé qué ha podido pasar y, pero bueno, bien, el, exceptuando ese rato que hemos estado perdiendo el tiempo que no, que no conseguíamos comunicarnos bien, el, el, este rato que se estado grabando y tal, como si no, como si nada, como si estuviéramos en la terraza de una cafetería, vamos, igual.
2: nada no, no te preocupes, Carlos, son las cosas del directo, las cosas que te graban te... <risa> el directo. No, pero te das cuenta como al principio estaba un poquito más así... Como... Con la cámara y tal, acojona, pero ves como al final te dije yo de que al final luego te lo pasas bien y vas soltando y te das cuenta de que es una charla, no es una entrevista en sí. Es una charla sí, entre sí. dos tres, o dos, tres colegas hablando de nuestras tonterías. Aunque el que estaba ausente es nuestro amigo Josep. <risa>
0: estaba ahí agazapado. <risa> Hombre, es que.
1: Estaba, estaba muy bien, Carlos. <risa>
0: Gracias, gracias. De todas formas, sé, sé que me ves con buenos ojos, ¿eh? que me... ¡Ay, ay, ay, ay!
1: Ten en cuenta que todo lo que digas será, va a ser y será utilizado en las tomas eh, eh. falsas. <risa> no se va a omitir nada. Si está grabado, entrará. Eso es así. Por Algo,
0: al Me has lanzado el dardo que me dijiste que me ibas a lanzar, ¿eh, cabrón? <risa> no miento
2: bueno chavales como he dicho antes yo me lo he pasado muy bien voy a ir finiquitando este episodio y me voy a ir despidiendo yo sé. pues nada muchas gracias Carlos por haber compartido este ratillo
1: con el, con el podcast de Estado Civil y nada a ver si, si tenemos oportunidad de, de poder grabar alguna cosa que, que tienes más cosas interesantes creo yo que, que contar por ahí
0: cuando queráis, cuando queráis. Ha eh, estado súper estado estado, estado bien este, este rato y, y para, y vamos, no me importaría participar otra vez. Eh, en otra.
2: Pues cuento con ello entonces, porque bueno, dicen que la primera vez duele. Yo sé que todavía le está, <risa> yo sé todavía le está doliendo la primera y la segunda. <risa> no
1: hombre, esta vez no. ¿Sí? ¿Tú
2: crees? No, no, no. No Y ah. por de hecho de que, de que te veo muchísimo más suelto que aquella vez. Con bueno, Antonio donde bueno habéis que sacarte las palabras las palabras un poquito que tengo un sacacorcho ahora es mucho más fácil hablar contigo y bueno eh, lo dicho os libero os doy un abrazo y nos vemos en la siguiente un abrazo chavales Muy
0: un abrazo bien. un abrazo hasta luego si te ha gustado el episodio no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al Bumpy. Bueno. muy útil. Bueno, ahora sí que ya, creo que no puedes fallar ya, ¿no? Esto. Ya está.
2: Eh, eh, tenemos ¿Sí? un problema, Carlos. Me acaban de llamar por teléfono y los tengo que dejar. Como tiene que posponer esta conversación <eso> para. <pararnos? risa> <risa>
0: eh, me pego un tiro, ¿eh? <risa>
2: Mira,
1: <risa> Cogido cerveza, Carlos.
2: Pues
0: no. Ya... Otro fallo. No pasa, no pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada. Era lo que. Eso.
1: Pum, enganchón. Volvemos.
2: Volvemos después de la publicidad, no. señores y señores, malvemos. Aquí te
1: regalo una toma falsa, vampy
2: Y yo la tomo como si vamos, como, como si. No me costara oh, ningún trabajo. Hombre. Esto eh, va para la toma falsa.
0: Silencio. Ahora cuánto suena un grillo sí. por ahí de fondo. ¿Qué, qué, qué?